0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Security hoy 19 de julio de 2021. Panorama lluvioso, difícil, nuevamente, pues por la noticia del día que parece que no es una noticia nueva, sino son consecuencias que hemos estado observando de algunas decisiones y comportamientos. Decisiones políticas y comportamientos de la población que han impedido controlar la pandemia de una mejor manera. La variante Delta es nuevamente noticia, con incrementos de contagio en países que han levantado restricciones hace algunas semanas, incluso algunos meses. Acá lo interesante... Lo, tal vez lo más importante desde el punto de vista de cifras es determinar si esos nuevos contagios, hospitalizaciones y muertes están asociados en una gran proporción y cuando decimos gran pro pro proporción tiene que ser 80% aproximadamente o más en personas que no hayan sido vacunadas o no tengan su régimen de vacunación completo. Si es así, sería una buena noticia porque sería la conclusión de que las vacunas actuales son suficientes para controlar el peor ...de los escenarios, que es ya la hospitalización y las muertes. En caso contrario, eh, pues sería sin duda una alerta. Ahora, vámonos por el caso positivo. Simplemente sería un llamado a atención para aquellas personas... ...que no se han vacunado a que lo hagan y protejan su vida... ...y también la de los demás. Y en medio de esto hoy vemos caídas de más del 1% en Asia... ...casi el 1% en Europa, cercano también a los Estados Unidos... La versión de la prensa, como mencionábamos, es que son estos nuevos contagios que están incrementando la inseguridad entre los inversionistas. Hoy justamente Reino Unido levantará la última fase de restricciones eh, en medio de una agitada eh, entorno político porque el primer ministro Johnson tuvo contacto con una persona contagiada con COVID y el anuncio que había dado en este levantamiento de... Eh, restricciones era, básicamente, que no se iba a hacer aislamiento voluntario, sino lo que se iba a hacer eran pruebas PCRs para determinar si era necesario o no el aislamiento. Pues bien, todo esto durante el fin de semana hizo aislamiento, entonces lo criticaron las personas porque hizo aislamiento en medio de un momento donde se necesita, en teoría, eh, optimismo para que esta reapertura funcione de una buena manera y, de otro lado, pues obviamente han venido criticando a Boris Johnson, opo la oposición, diciendo que es un momento prematuro para hacer este levantamiento de restricciones. Este es un raff, es difícil, lo que sí es un hecho es que las cifras muestran que el nivel de contagios en Reino Unido ya son diarios, o bueno, nuevos contagios se han venido incrementando de manera diaria a 50 mil. Eh, el peor momento o los picos, el mayor pico previo era de 60 mil, así que estamos en un nivel muy alto. Obviamente el tema de hospitalizaciones no está siendo... Por el momento eh, el motivo de preocupación y lo que queremos saber es era eso que decíamos nosotros en la noticia del día si sí, los vacunados están evitando los peores escenarios que son hospitalizaciones no solamente eso ya desde el lado de contagios una buena información pero del lado de hospitalizaciones y muertes obviamente esto es el foco y donde creo los mercados deben eh, tener eh, su mayor interés no solamente en contagios sino si se puede evitar el peor de los desenlaces eh, seguimos pensando que somos muy adaptables en la humanidad y que se va a eh, ir ubicando poco a poco en esta nueva ola de contagios. Eh, ya lo demostró India: India no ha controlado del todo la pandemia, bajó de 400.000 mil a 40 mil día, contagiados día y las cosas, pues, en teoría, ya están funcionando, por lo menos desde el punto de vista de recuperación de demanda de combustibles. Así que. Eh, no somos tan alarmistas como lo estamos viendo hoy en la prensa, pero sí, pues podrían ser buenas razones para una corrección que nosotros consideramos desde el lado de precios de mercado saludable. No es saludable contagiarse, obviamente, pero desde el lado de comportamiento del mercado de valores, sí lo podría ser. Y otro ejemplo interesante, Países Bajos, que nosotros lo llamamos Holanda, eh... El gobierno pidió perdón a su población por haber levantado de manera anticipada y tal vez demasiado pronto las restricciones. Holanda desde el cierre de junio hasta el día de ayer había visto un incremento de, de contagios de menos de 600 a un poco más de 10.000. Y, y por eso estaba reimplementando algunas restricciones. Tokio, que en este momento se prepara para los Juegos Olímpicos y que implementó medidas de emergencia para contener cualquier posible brote... Eh, que pudiera salirse de control, y pues está anunciando que varios deportistas que están llegando están contagiados. Entonces hay que ver qué pasa con esto. Y en Estados Unidos, tal vez lo que más nos llama la atención, algunos estados están reimplementando restricciones. Y lo interesante son los nombres. Hay de todo. Arizona, California, Colorado, Florida, Luisiana, Michigan, Nuevo México, Texas. y si se dan cuenta, hay demócratas y hay republicanos. Claro, la mayoría parecen republicanos porque... Eh, parece que son las zonas donde menos han estado aceptando las vacunas y donde parece que se está incrementando más el ritmo de contagios. La Florida es el principal foco, desde nuestro punto de vista, pasó de 1.400 a 11.400 casos durante el último mes, casos diarios, identificados nuevamente nuevos pues como tal. Entonces, esto es interesante, por eso el viernes pasado el presidente Biden criticaba las redes sociales por facilitar... Eh, el flujo de desinformación en contra de las vacunas, lo cual pues de alguna manera considera que eh, impidió alcanzar su objetivo de haber vacunado el 70% de la población para la celebración del 4 de julio. Eh, sin embargo, Facebook eh, respondió que cerca del 85% de la información que se comparte en esta red eh, es a favor de las vacunas de personas que ya se han vacunado o piensan hacerlo. Así que dice que no se puede acusar a las redes sociales de haber, eh, digamos, engendrado la semilla para que se incumpliera este objetivo en los Estados Unidos. Y otra consecuencia de la pandemia tiene que ver con el tema de los pasaportes. Entendible, durante el peor momento de la pandemia, pues no se necesitaba viajar porque todo estaba cerrado, pero con la reapertura, la rápida reapertura que tuvimos durante estos meses, las oficinas de pasaportes de todo el mundo, digamos, no están eh, capacitadas o no están al mismo ritmo de la demanda. Lo veíamos en Colombia, pensábamos que solo era un tema de nuestro país, pero durante el fin de semana vimos en los Estados Unidos referencias de que son hasta 18 semanas para tener un nuevo pasaporte y pues podrías tener un tratamiento especial de 72 horas si tienes un viaje al exterior y muestras tu tiquete de viaje. Así que esto es un elemento que no estábamos anticipando previamente. En divisas, por todos estos miedos que estamos viendo, la caída de las acciones, la valorización de la renta fija, la caída de las materias primas, el dólar se estaba fortaleciendo de manera generalizada y en materias primas pues nos confirmaron lo que ya sabíamos, el acuerdo entre Arabes Saudita y Emiratos Árabes pero la sorpresa como siempre está en los detalles. No solamente ha sido Emiratos Árabes el que logró levantar un poco la restricción de producción a partir de mayo del 2022. La misma Arabia Saudita, Rusia, Kuwait, e Irak, que son los países que pueden incrementar más su oferta internacional, también lograron de alguna manera esta flexibilización y hay otros países que están en cola. Por lo tanto, esto sí es una sorpresa y el mercado está con tendencia bajista, por debajo de los 70 dólares el WTI y de los 72 dólares el Brent. Y desde el lado lo que no era sorpresa era que iban a aceptar incrementar en 400 mil barriles día a partir de agosto, otros 400 mil en septiembre, otros en octubre, otros en noviembre, otros en diciembre, cinco meses de a 400 mil, son dos millones de barriles más que va a estar irrigando la OPEP de aquí hasta que finalice el año. Dos millones de barriles día adicionales al cierre de año, recuerden, de a 400 mil adicionales por cada uno de los meses que quedan. Desde nuestro punto de vista, no es una catástrofe para el tema del mercado petrolero, pero pues sí son buenas razones para, obviamente, una corrección, como decimos, saludable. Saludable no es el contagio, saludable es esa moderación en los precios que genera nuevamente oportunidades de mediano y largo plazo. En renta fija, tasas de descuento de tesoros a 10 años, en un momento estaba cerca del 1.29, esta madrugada alcanzaron hasta el 1.25. Explicaciones de la caída... Siguen por el lado poco probable, creemos nosotros, diciendo que tal vez la FED va a retirar el estímulo demasiado rápido, que eh, cuando usamos la palabra demasiado es una connotación neg negativa, no positiva. Vemos a las celebridades hablando de algo demasiado bueno, eso no existe, no es cierto. Demasiado es para algo negativo y por eso decimos demasiado rápido, es decir, estarían cometiendo un error. No creemos en esta explicación. La otra es que dicen que la recuperación económica está fundamentada en bases frágiles porque la pandemia aún no ha sido controlada. Tampoco creemos tanto en esto hasta que por lo menos la evidencia eh, lo refute, porque como hemos mencionado, la humanidad es muy adaptable. Eh, y nos sorprendió ya el año pasado en temas de recuperación de mercado y de la economía así que no se nos hace nada raro que nos siga sorprendiendo de aquí en adelante hasta aquí el reporte internacional recuerden una semana que está comenzando muy difícil por el tema de la variante delta y de el auge de contagios esperamos que la información corrobore que las actuales vacunas son suficientes para evitar por lo menos el peor de los casos si no viene el de contagio y de esta manera pues como que se reencauce todo nuevamente, lo dejamos con Sharon y con Nicolás para que nos cuenten qué está pasando en el mercado colombiano.
0: Buenos días, Dani. Muchas gracias. Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, el país el día de ayer registró 18.206 casos nuevos por COVID-19. Igualmente, se, algunos comerciantes locales piden al gobierno nacional eliminar la exención de IVA a plataformas extranjeras por envíos menores a 200 dólares, donde aducen los comerciantes que estas plataformas pueden vender productos a precios menores, lo que lleva a que ellos pierdan competitividad en el mercado local. Igualmente, el próximo primero de agosto arranca en Colombia la nómina electrónica. Para terminar, se conoció como la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, con apoyo del Banco Mundial, se encuentra trabajando para tener una regulación que impulse el modelo de Open Banking. Bueno, Sharon, cuéntanos cómo está el panorama de renta variable para el día de hoy.
2: Muy buenos días para todos. Pasando al comportamiento del mercado de renta variable, tuvimos un mercado accionario local que cerró la semana con una desvalorización de cerca de 2.7% tasa de semanas consecutivas de avances en el índice MSCI Colcap. Los 1.280 puntos se mantienen como la resistencia a monitorear en un índice que opera una vez más sobre los 1.270 puntos. El volumen negociado durante la jornada del viernes fueron 59 mil millones de pesos. La especie que más se transó fue EcoPetrol con 29 mil millones, mientras que la que más subió, Promigas, con 2.23%, y la que más cayó, ETB, con retrocesos cercanos al 2%. Por el lado de noticias, tenemos a Coltejer que anunció que el cierre de esta unidad de negocios. Es de forma temporal, por lo que esperan reanudar operaciones tras los estudios correspondientes. La afectación por este se vería reflejada directamente una reducción en los ingresos de unos mil millones de pesos mensuales, que corresponden a 49% de los ingresos actuales, y también en incrementos en las pérdidas en 600 millones de pesos mensuales, que serían correspondientes al 19% de las ventas. La compañía se enfocará ahora principalmente en buscar recursos que le generen liquidez para poder continuar pues, desarrollando el objeto social de la misma y con esto inició con una aprobación de un crédito con Colteger comercial por la suma de 300 millones de pesos. Por otro lado, tenemos a Isa, que en el transcurso de esta semana se resolverá eh, la medida cautelar de la acción popular instaurada por Ciudadanos contra la venta de eh, la participación por parte del Gobierno Nacional, eh, las cuales solicitan principalmente suspender el proceso y abrirlo al público para que se genere mayor valor de la empresa al Estado para su venta, como por ejemplo aceptando ofertas del sector público. Ya para cerrar y pasando al análisis técnico, precisamente tenemos esa especie de ISA que recuperó valor levemente en la jornada del viernes y no logró vulnerar hacia abajo su media móvil 200, cerrando por encima de los 23 mil pesos una vez más. Esta semana podríamos experimentar volatilidades en el activo pues a la espera de más noticias en cuanto a esta venta de la participación del gobierno a Ecopetrol. Ya para, esta, para el día de hoy esperamos entonces presiones bajistas en el mercado local en línea con un entorno internacional de menor apetito por riesgo. Pasando entonces al movimiento del peso colombiano y respondiendo a ese descenso del fortalecimiento del dólar en el mundo y un poco de estabilidad en los precios de crudo, un entorno más calmado internacional para cerrar semana. El peso colombiano mantuvo el comportamiento lateral y cerró en 3.817 pesos, un movimiento bastante estable con respecto al del día jueves y donde se operaron unos eh, 776 millones de dólares para el día de hoy. Eh, en medio de ese entorno de eh, mayor aversión al riesgo, de menor eh, apetito por este mismo, esperamos entonces algo de presiones alcistas, arranque de la jornada en el peso colombiano, la resistencia se ubicarían sobre los 3.820 y 3.845, mientras que los soportes sobre los 3.800 y 3.780 pesos por dólar. Nos dejo ahora con Marcela para conocer acerca del mercado de renta fija.
3: Buenos días para todos. Durante la jornada del viernes, la curva de tasa Fija se valorizó 2,53 puntos básicos en promedio, siguiendo la valorización de los bonos del Tesoro Americano y la demanda de inversionistas extranjeros en el segmento largo de la curva. Sin embargo, el mercado tuvo una baja liquidez. La curva TSUR se desvalorizó 2,42 puntos básicos en promedio por la subasta primaria no competitiva que se realizó el día viernes, pero se observó una compra por parte de inversionistas institucionales. En esta subasta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adjudicó TSUR por un valor costo de 275.174 millones de pesos. En el mercado se negociaron 1,5 billones, distribuidos en 0,9 billones para el CEN y 0,6 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 503.521 millones de pesos. El índice de confianza para junio se ubicó en 37,2%, lo que representa un incremento del 4,7% frente al mes anterior, explicado principalmente por el aumento del 16,7% del indicador de situación económica actual de la empresa y el 16% del indicador de expectativas de situación económica para el próximo semestre. Por otra parte, el índice de confianza industrial registró un balance de 5,8%, por lo que representa un aumento de 9% frente a mayo de 2021, esto debido principalmente a la subida de 1,8% del indicador de expectativas de producción para un próximo trimestre, así como también del aumento al alza de 10,9% en el volumen actual de pedidos y la reducción de 4,4% del nivel de existencias. El mercado internacional amanece hoy con los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años en niveles de 1,30, por lo que de mantenerse esta tendencia podría presentarse algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy. Esperamos que tengan un buen día y un feliz inicio de semana.